0: 20 Ekim Salı gününden herkese günaydın. Ben Yakup ve Aposta 6.30 yayınını dinlemektesiniz. Havalar bu ara bir hayli değişken, tam da sonbahara yakışır şekilde bir güneşli, bir yağışlı havalara uyanıyoruz. Bu geçişken dönemde sağlığınızın yerinde olduğunu umuyorum. Gündemin öne çıkan gelişmelerine geçmeden önce, bugünkü bültenimizin sizlere PRP Business Solutions testikleriyle ulaştığını belirtmek isterim. Robotik süreç otomasyonu kısa adıyla RPA üzerine uzmanlaşan PRP Business Solutions, organizasyonların iş akışlarını antallaştıran süreçleri yazılımlara devretmelerini mümkün kılarak, 7 gün 24 saat daha verimli iş akışları ve müşteriler için daha iyi deneyimler vaat ediyor. Öte yandan PRP Business Solutions, Aposto kullanıcıların özel RPA ile bir sürecinize ücretsiz süreç analizi ve demosu sağlıyor. Ayrıntılar için bugünkü bültenimize göz atmayı unutmayın. Türkiye'den manşetler. BIST 100, 3 ay sonra ilk kez 1200 puanı aşarak günü 1205,37 puan ile kapattı ve 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Günü önceki kapanışa göre %1,06 artışla kapatan BIST 100'ün yükselişinde bankacılık hisseleri ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları büyük katkı sağladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Toplamda 15 Temmuz 2016'dan itibaren haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan 4500'den fazla hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Meclis Başkanlığına sunulan yeni istihdam paketine göre 1 Ocak 2019'dan işten çıkarma yasağının başladığı 17 Nisan 2020'ye kadar işten çıkardığı kişileri tekrar işe alan iş yerlerine destek sağlanacak. Belirtilen tarihler arasında işsiz kalan kişiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde eski iş yerlerine başvurarak yeniden işe girme talebinde bulunabilecek. Bu durumda eski çalışanla istihdam sağlayan işletmeler günlük 44,15 liradan aylık 1324,50 lira destek alacaklar. Ayrıca eski iş yerine başvurusu kabul edilmeyen kişiler de iş kura başvurarak işten çıkarma yasağı sürecinde aylık 1030,20 lira yardım alacak. Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Suriye müzakereleri kapsamında gerilimi düşürme bölgesi olarak belirlenen gözlem noktalarından biri olan Morek'ten çekildiğini iddia etti. Reuters kaynakları, geri çekilmenin Mart ayında Türkiye-Rusya arasında alınan bölgede askeri faaliyetlerin durdurulması kararının bir parçası olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Meydanı, Salacak ve Taksim için düzenlenen tasarım yarışmalarında eş değer ödül kazanan projeler için halk oylamasını İstanbul Senin adlı internet sitesi üzerinden başlattı. Bugün başlayan oylama 12 Kasım'a kadar devam edecek. Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışmasında eş değer ödül alan projelerin açıklanmasının ardından kamuoyunda yükselen katılımcılık tartışmalarına ilişkin özet ilginizi çekebilir. Bu özeti sizlere bugün e-postalarımızla ilettiğimiz bültenden okuyabilirsiniz. Dünyadan manşetler. Çin merkezli eticaret ticaret platformu Alibaba Grup, halihazırda %21 hissesine sahip olduğu Çin merkezli hipermarket zinciri SunArt Retail Grup'un çoğunluk hissesini elde edebilmek için 3,6 milyar dolar harcayacak. Satın alma sonucunda Ali Baba'nın San Art'taki hisseleri %72'ye çıkacak. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dahman tarih öğretmeni Samuel Petty'nin öldürülmesinin ardından internette şiddet çağrısı ve nefret söylemi yapıldığı gerekçesiyle 80'e yakın soruşturma başlatıldığını ve radikal İslamcı görüşleriyle bilinen bazı derneklerin kapatılmasının planlandığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda %51,69 oy oranıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Mazbatasını aldı. %48,26 oy alan Mustafa Akıncı ise Tatar'ı tebrik ederek 45 yıllık siyasi hayatını noktaladığını açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiyadis, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik ederek en kısa sürede kendisiyle bir araya gelmek istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ersin Tatar'ı tebrik ederek, Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir, mesajını yayınladı. İsrail Ticaret Heyeti pazar günü Bahreyn'in başkenti Manama'yı ziyaret etti. Böylece 15 Eylül'de ABD'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla imzalanan anlaşmanın ardından İsrail-Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başlamış oldu. Piyasalar, ekonomi. Yurt içi piyasalar Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası para politikası kurulunun kararını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında değişiyor. Yaz dönemindeki kredi teşvikleriyle canlanan ve toparlanma periyoduna giren inşaat sektörü ise bu tahminler nedeniyle endişeli. Eylül ayında sürpriz bir adımla yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılan faiz oranı. Ve yakın zamanda atılan bir dizi sıkılaşma adımına rağmen yükselişini sürdürerek 7,90 seviyesini test eden TL-Dolar kuru'nun bura inşaat sektörü kurulum kararıyla yeniden strateji belirleyecek. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin raporunu ele alarak yılın ilk üç çeyreği sektör için nasıldı ve beklentiler neler? Gelin birlikte inceleyelim. 2010 yılı verileri baz alınarak yapılan inşaat sektörü güven endeksi çalışmasına göre, 2018 yılının 3. çeyreğinde yaşanan kur şokuyla Aralık 2018'de dip noktayı gören güven endeksi, 2020'de yükseliş trendine girerek Nisan ayındaki ilk şokun ardından tekrar 90 puan seviyesine ulaştı. Kamu bankalarının sağladığı kredi teşvikiyle faiz oranlarındaki düşüş sektörel toparlanmayı da tetiklerken, Temmuz-Ağustos döneminde 2010 seviyesinin de üzerinde inşaat faaliyeti gerçekleşti. Nisan-Mayıs dönemindeki konut satışları keskin düşüş gösterse de destek paketini takip eden iktisadi ve sosyal hayata dönüş, Ağustos 2020'de geçen yıla göre %54,2 büyüme kaydetti. Yeni ve markalı konut alımlarına da etki eden teşvikler, markalı konut stokunun 3 aylık dönemde %33,2 azalmasını sağladı. İnşaat sanayi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %8,1 büyüme kaydetse de Nisan ayı itibariyle hissedilmeye başlanan pandemi etkileri ikinci çeyrekte %8'lik bir küçülmeyi tetikledi. Temmuz ayında 2019'un aynı dönemine göre %7 büyüyerek 22 alt sektörün 17'sinde bir önceki yıla göre üretimde artış gösteren inşaat sektörünün en hızlı toparlandığı alanlar hazır beton ve çimento oldu. İnşaat sektörünün başlıca ihracat kalemleri arasında yer alan çimento ise %25,6 büyüme ile 647,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. İhracat seviyesi kurdaki artışın da etkisiyle büyük oranda toparlansa da, ithalat seviyesi Temmuz 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 geriledi. Dün itibarıyla 2021-2023 dönemine ilişkin yeni ekonomi programı kapsamında paylaşılan 2022 kur tahmininin güncel kura denk olması, İhracattaki toparlanma sinyallerinin ithalattaki gerilemeyi durdurmayacağına işaret ediyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarının sürmesi ve politika faizindeki olası artışlarda sektörün iç pazarda yaşadığı toparlanma sürecini durağına çevirebilir. Teşviklerin sürmesi ve kamu bankalarının süreç içinde atacağı destekleyici adımlar sektörün tekrar canlanması için bir alan oluşturacaktır. İş Dünyası Arabada konserler, sosyal mesafeli sinema salonları, video konferansla kaydedilen albümler, biletli çevrimiçi içi dinletiler, dijital defileler, sanal gerçeklikte gezinen sanat fuarları, sekteye uğrayan prodüksiyon süreçlerinin aksine giderek yükselen internet kullanımı ve içerik tüketimi. Covid-19 medya ve eğlence anlayışını da değiştiriyor ve dışa dönüklükle sosyallikle özdeşleşen eğlence etkinlikleri kapalı mekanlarda bireyselleşiyor. Bu yazıda konu edilen iki rapordan biri olan Birleşik Krallık Merkezli Çok Uluslu Profesyonel Hizmetler Ağı PwC'nin bu yıl 21.sini hazırladığı küresel eğlence ve medya sektörüne bakış, 2020-2024 raporu pandeminin eğlence tüketimini nasıl dönüştürdüğüne yakından bakarken, Deloitte'un bir başka raporu medya ve eğlence şirketleri için kapalı kalan kamusal alanların dijitalleşen içerik tüketiminin ve aksayan üretimlerin düşürdüğü gelirlerle başa çıkmanın yollarına dair ipuçları sunuyor. PwC'nin raporunun Türkiye değerlendirmelerinde kitap, gazete, dergi, sinema, müzik, televizyon, over the top video, video oyunları gibi sektörlerin Türkiye'deki geleceğine ilişkin öngörüler yer alıyor. Son yıllarda tiraj düşüşlerine bağlı olarak gelir kaybı yaşayan gazete ve dergi sektöründe 2020 yılında yaklaşık %12 düşüş öngörülürken gelecek 5 yılda bu sektörlerin bileşik yıllık büyümesine ilişkin beklentiler eksi %3,8 olarak kaydediliyor. Kitap yayıncılığı başlığında ise basılı kitap sektörünün düşüşüne devam etmesi, elektronik kitap gelirlerinin ise gelecek 5 yılda yaklaşık %11 oranında büyümesi bekleniyor. Pandemi ile sekteye uğrayan sinema üretiminin yanı sıra tedbirler gereğince sinema salonlarının uzun süre kapalı kalması, Türkiye'de sinema sektörü gelirlerinin 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla %51,6 azalması bekleniyor. Sinema sektörünün toparlanması ve gişe gelirlerinin %2,6 bileşik büyüme oranına ulaşması için 5 yıl gerekiyor. Söz konusu müzik, radyo ve podcast gelirleri olduğundaysa sektörde bu yıl 141,5 milyon dolar değerinde gerileme bekleniyor. Son dönemin yükselen eğlence içerikleri arasında yer alan podcastlerden elde edilen reklam gelirlerinin ise gelecek 5 yıl içinde %27,2 büyüyeceği ve toplam gelirler içindeki payının artacağı tahmin ediliyor. Pandemiyle bireyselleşen ve kapalı mekana taşınan medya ve eğlence tüketiminin öne çıkan başlıklarından biri olan video oyunları ve e-spor başlığındaysa bu yıl gelirlerin %73'ü sosyal video oyunlarından bekleniyor. Birleşik Krallık Merkezli Vergi, Danışmanlık ve Denetim Şirketi Dilloyt'un Mayıs ayında hazırladığı bir başka raporsa medya ve eğlence odaklı şirketlere pandeminin yetkilerini azaltmak için bazı öneriler sunuyor. Rapor fiziksel mekanlarda sosyal mesafe kurallarını uygulamanın ötesinde fiziksel mekanları yeniden düşünmeyi ve dokunma gerektirmeyen mekanlar tasarlamak gibi iyileştirmeler yapmayı öneriyor. Öte yandan azaltılan salon mekan kapasitelerinin gelirleri düşürmesinin önüne geçmek için daha özel deneyimler tasarlamak, müşterilere verilen hizmetin kalitesini daha da artırmak öneriliyor. Bu dönemde medya ve eğlence şirketlerinin içerik dağıtımı için yeni kanallar bulması ve bunu mevcut dağıtım kanallarını ve gelir modellerini tehdit etmeden yapması tavsiye ediliyor. Bu süreçte yaygınlaşan ve alternatif dağıtım kanallarına dönüşen video konferans gibi teknolojilerin üretim süreçlerinde de kullanılması, üretim maliyetlerini azaltmak ve prodüksiyonları hızlandırmak için raporda yer verilen öneriler arasında konumlanıyor. Yayında sözünü ettiğim raporları siz de bültenlerden inceleyebilirsiniz. Politika. Yeni Zelanda'da 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen seçimlerde Başbakan Yasin de Ardern liderliğindeki Merkez Sol İşçi Partisi oyların %49'unu aldı. 120 üyeli parlamentoda 64 sandalye kazanan parti ülkede 24 yıl süren koalisyonlar döneminden sonra tek başına iktidar olmayı başardı. Ana muhalefetteki Merkez Sağ Ulusal Parti oyların %27'sini alarak 35 sandalyeye sahip olurken, İşçi Partisi'nin koalisyon ortağı Milliyetçi Önce Yeni Zelanda Partisi %2,7 oy oranında kalarak milletvekili çıkaramadı. Yeşiller Partisi %7,5, Liberal Eylem Yeni Zelanda %8, Yerli Nüfusun Temsilcisi Maori Partisi ise %1 oy aldı. 2008 yılında ilk kez parlamentoya giren Ardern, Mart 2017'de parti liderliğine geldikten hemen sonra aynı yılın Eylül ayındaki genel seçimde partinin oylarını %11'den fazla artırarak %36,8 oranında oy almıştı. İşçi Partisi %44 oy alan Ulusal Parti'nin gerisinde kalsa da Ulusal Parti'nin hükümet kuramaması sonucu Yeşiller Partisi'nin dışarıdan desteğiyle önce Yeni Zelanda Partisi ile koalisyon hükümeti kurmayı başarmıştı. Ardern de ülkenin en genç başbakanı olmuştu. Yaptıklarıyla Yeni Zelanda halkının takdirini kazandığını son seçimde kanıtlayan Ardern, alt gelir grubundaki insanlar için ödenekleri artırmak, asgari ücreti yükseltmek ve gelecekteki doğalgaz ve petrol aramalarını yasaklamak gibi politikalarının yanı sıra kilometre taşı niteliğinde olaylar yaşadı. Ne zaman çocuk doğuracağı konusu yalnızca buna karar verecek kadınları ilgilendirir diyen Yasin de Ardern'in göreve gelir gelmez yaptığı değişikliklerden biri, doğum iznini 18 haftadan 22 haftaya çıkarmak olmuştu. 2018 yılının Haziran ayında doğum yapan Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra görevdeyken doğum yapan ilk başbakan oldu. Öte yandan Butto'nun aksine Ardern, 6 haftalık doğum iznine çıktı. Ardern, bu yaptığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine önemli bir katkıda bulunarak, anneliğin kadınların kariyerinde bir engel olmadığını gösterdi. 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde aşırı sağcı bir terörist, cuma namazı kılan cami cemaatine otomatik silahla ateş açmıştı. Saldırıda 51 kişi yaşamını yitirmiş ve 49 kişi de yaralanmıştı. Müslüman topluma saygısını göstermek ve aşırı sağcılara mesaj vermek için anma törenlerine başörtüsüyle katılan Başbakan Ardern, aşırı sağcı teröristin düşüncelerini yayma amacına karşı onun ismini kullanmayı reddetmiş, ulusal kanallardan ezan okunmasını sağlamış ve ülkede nefrete yer olmadığını savunmuştu. Arden ayrıca Yeni Zelanda'daki silah yasasını değiştirme konusunda söz vermiş, yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin yasaklanmasını öngören yasanın kabul edilmesinin ardından binlerce silah polise teslim edilmişti. Nüfusu 5 milyona yaklaşan ülkede Arden hükümetin aldığı sınırları kapatmaya ve sıkı karantina kararları sayesinde toplam vaka sayısı 2000'in altında kalırken yurt içi kaynaklı vakalar durdu ve sadece 25 kişi COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Üstelik salgın kontrol altına alındıktan sonra ülke kısa süre içinde karantina ve sosyal mesafe kurallarını hafifleterek diğer ülkelere göre salgının ekonomik etkisini daha az hissetmiş Ardern hükümetinin kriz yönetimi vatandaşların takdirini toplamıştı. Hoşgörü ve diyalogdan yana tutumu sebebiyle uluslararası medya tarafından bir anti-Trump figürü olarak görülen Ardern, Zafer konuşmasında dünyanın gittikçe artan bir şekilde kutuplaştığını fakat bu seçimle Yeni Zelanda'nın birbirini dinleyen ve tartışan bir millet olduğunu kanıtladığına inandığını söyledi. Kampanyasında küresel ısınmayla ve yoksullukla mücadele, dezavantajlı okullara daha fazla destek ve yüksek gelirlilere daha fazla vergi sözü veren Ardern'in sol politikalar izlemeye devam edeceği düşünülüyor. Öte yandan bazı siyaset bilimciler, popüleritesi partinin önünde olan Yasin'da Ardern'i görevde tutmak üzerine inşa edilen kampanyanın İşçi Partisi için uzun vadede tehlikeli olabileceğini söylüyor. 20 Ekim Salı gününün Aposta 6.30 yayınını dinlediniz. Ben Yakup, gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle paylaştım. Yeni bir yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.